0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Chinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3 Eu sou o João Turgal, nascido e Múrcia A gravar agora em Coimbra, a minha segunda terra natal.
1: E eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia, a gravar agora no Algarve, não é toda a minha terra natal.
0: Bem longe, na verdade.
1: Bem longe, bem longe.
0: falta dizer que este podcast tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz da Ana Markle. Esta é a ficha técnica tradicional, a que vamos acrescentar aqui o apoio técnico em Vila Nova de Gaia de Cláudio Calado e Edgar Barbosa e em Coimbra de Horácio Antunes. Vamos ter um filme novo e é um dos mais aguardados do ano. A novidade que ninguém pediu. Temos então uma novidade: temos o filme novo de Christopher Nolan. E depois do desastre absoluto, pelo menos para mim, que foi Tenet, vamos lá ver o que é que está para aqui. A race the nazis. E nazis have a bomb. Temos então a construção da bomba atómica e isto é um biopic de Robert Oppenheimer e o filme chama-se simplesmente Oppenheimer. Lançando aqui a discussão, há dois dados mais ou menos inquestionáveis. Um, a audácia de Christopher Nolan, fazer um, uhum. um blockbuster de três horas. Pode ser considerado um blockbuster e não tem praticamente nenhuma cena de ação, ao contrário uhum. do que estamos habituados na maior parte dos blockbusters, e por outro lado nós temos criticado muito aqueles biopics que são filmes Wikipédia, que são um conjunto de sucessão de factos da carreira ou da obra do visado e isto definitivamente não é um desses biopics. No entanto, por exemplo, também era audacioso e também não era um biópico wikipédia, o Blonde de Andrew Dominic.
1: Eu fui ver este filme obviamente visionamento imprensa, na sala IMAX, onde o filme foi pensado para ser exibido, na tela gigantesca do IMAX, um filme Altamente pessoal e à partida minimal Porque é, acima de tudo, uma, uma história contada em conversas e em audições e em, em diálogos E a primeira coisa que eu disse quando o filme acabou eu Estava a ver o filme ao lado do Miguel Rico Que escreve para a Comunidade de Cultura e Arte Já agora vão ver a crítica dele, que está muito bem escrita. Um abraço Ahm... para ele, meu
0: colega de, de, de cinema de contemporâneo é De
1: E estava a ver o filme com ele ao lado, tínhamos acabado de conhecer O filme acabou e a primeira coisa que eu disse foi Isto é muito filme! É um e facto. é muito filme Há muito filme enfiado nestas três horas E depois continuámos a conversar E ele dizia, mas o que é que achaste, gostaste, não gostaste E eu estava honestamente com dificuldade em, em perceber o que é que eu tinha sentido E o que é que eu tinha pensado sobre o Oppenheimer do, do Christopher Nolan Porque a minha opinião acerca deste filme Não é linear de todo é Ou seja, a não consigo, não é. de, Eu não consigo dizer que acho o filme mau Eu não consigo dizer que acho o filme bom Não acho terrível, não acho genial Acho que fui achando tudo isto em momentos diferentes ao longo do filme uhum. No entanto, vou já abrir a dizer Que eu acho que este é o filme do Nolan Que eu mais gostei em geral Desde pai do Inception Sendo que tu sabes que eu não foi um grande fã do Dan Kirk Nem do, do Interstellar Ou outros filmes pelo caminho Mas não são tão, tão consensuais de, de elogios
0: Deixa-me dizer-te que o, o Inception é provavelmente Dos filmes do Nolan que eu menos gostei Portanto, se calhar estamos em polos opostos De expectativa Mas eu estou um pouco pois, desiludido Por ter lançado esta, esta boca do Blonde E estava à espera de uma reação mais catártica da tua parte
1: Não, porque há tanto para mim de interessante E de fascinante neste filme Na sua execução, na sua intenção hum, No que está atrás No que está à frente das câmaras Na promoção, há tanto para mim de interessante neste filme Que me custa estar aqui a, a chamar outros, outros biopics que também são experimentalistas Na forma mas não na execução e nas coisas que este filme para mim se torna diferenciado e especial, quer se goste, quer não isto é uma coisa que eu vou dizer muitas vezes não, eu, eu... quer se goste, quer não, este filme é impossível ficar indiferente deste filme
0: eu também acho, mas isso também achava no caso do Blonde, mas, mas que eu fiquei um filme... bastante
1: indiferente ao Blonde,
0: mas eu não, acho que o Blonde foi ultrajante e tendo essa expectativa de que o reagisses logo, insultando-me quando eu fizesse a comparação com o Blonde eu iria deixar logo claro que este filme, embora possa ter alguns artifícios em comum com o Blonde, é muito melhor filme E há muito mais cinema aqui do que no Blonde Sim, Acho que não há, um, há um sentido de vazio E de provocação gratuita no Blonde Que não existe evidentemente aqui Mas se calhar até começando pelos dados Que eu acho menos interessantes E se calhar esses artifícios que há em comum Neste biopic de 3 horas, de facto São 3 uhum. horas em volta de Oppenheimer Há muita coisa aqui que eu não gosto Que é um, um, um lado artificioso e exibicionista de uma montagem que é muito estriónica, numa música que está lá em quase todos os momentos e há momentos em que não está e nesses momentos em que não está ou em que o filme é tendencialmente mais silencioso é provavelmente quando mais ganha mas já lá vamos e no caso da música felizmente não temos aqui a Zimmer repete Ludwig Oransen depois de Tenet e nesse aspecto ainda bem porque se calhar apesar de tudo há um lado carregado que existe muito no filme na música mas se calhar se fosse o Anne o lado pronunciado da música se calhar ainda era mais significativo em certos saltos no tempo que não sei a uma dada altura se não serão excessivos e em particular na fotografia eu não vejo nenhuma lógica no preto
1: e Pois, a partir em é Interessa já agora falar aqui de uma curiosidade Que é, em termos técnicos, os filmes do Nolan Têm sempre alguma coisa que chamam a atenção Isto não é uma novidade Ele é um realizador, que a cada filme traz uma inovação tecnológica ou outro realizador, também ele inglês Que dentro da de Hollywood, a cada filme trazia uma inovação tecnológica Hoje em dia olhamos para ele como um dos grandes criadores de todos os tempos Chamava-se Stanley Kubrick O Nolan e o Kubrick estão em polos opostos de muita coisa Mas ambos são autores E novamente digo, quer se goste, quer não Quanto a haver lógica ou não haver lógica no preto e branco... Eu acho que antes de preto e branco ou cores ou seja o que for... Há um lado deste filme que continuamente me fazia confusão... Eu acho que há uma espécie de uma negação completa... De linguagem cinematográfica ao longo do filme... Uhum. Uh, em favor de uma utilização contínua... A dada altura quase opressiva de planos fechados de caras... Quando nós conseguimos ver algumas entrevistas com o diretor de fotografia... Que é o Reut van Reutemann... Ele fala acerca de como a cara tornou-se a paisagem neste filme... E como de repente filmar caras naquele écrã gigante Timex foi um bocado a forma que eles encontraram para tornar este filme real e, e, e esse ponto de vista que é supostamente subjetivo nas sequências a cores e depois nas sequências a preto e branco supostamente estamos aqui a lidar com um ponto de vista objetivo do Louis Strauss, a personagem interpretada por um exemplar, Robert Downey Jr que é um excelente ator uhum. uh, e não é novidade para ninguém E é uma das uhum. personagens do filme? É a personagem do filme para mim ou seja, a personagem no sentido em que o Killian Murphy está excelente eu acho... Que se este filme não tivesse os atores que tem Era um desastre completo E uhum. é uma construção boa de personagem Mas é isso, é é uma construção que está subjugada a uma quantidade inacreditável de artifícios para tornar um filme que podia ser um biopic de Wikipédia numa espécie de uma experiência sensória que está continuamente a assaltar nos a tudo e mais alguma coisa. De repente vira para preto e branco, de repente a música está aos berros e de repente não há som nenhum e de repente há uma explosão e de repente há cores e de repente no início, quando nós estamos a tentar perceber a personagem do Oppenheimer, ele é assaltado por visões abstratas, coisa que o Nolan nunca tinha feito e de repente aqui faz com recursos sonoros também muito muito agressivos. Sim, mas por é isso... muito, muito agressivo
0: sim, mas por isso é que o preto e branco não tendo uma lógica de, de flashback ou forward porque o filme tem pelo menos três momentos temporais sim, muito vincados o próprio Nolan justificou isto como uma diferença entre o que é objetivo e o que é subjetivo, mas convenhamos todo o filme tem uma enorme subjetividade sim, e não claro. creio que seja só aquela cena digamos que não é para revelar muito, mas é tem a ver quase como um clímax entre este braço de ferro entre duas personagens que estão aqui, que não é só entre essas duas personagens, é no sentido da América e da América macartista e da perseguição a, a todos aqueles que tinham simpatias reais ou imaginárias com o Partido Comunista ou com o ideal comunista. Portanto, eu acho que não há nenhuma justificação narrativa sensorial sequer para esse lado. Um dos lados mais interessantes do filme, parece-me, é uma lógica de reflexão que o Nolan faz muito, já fez no passado também, nomeadamente no Interstellar, sobre os limites e a responsabilidade ética de um cientista que está neste certo. Você é o um homem que deu poder de destruir eles. E o mundo não está que está de facto a, a ideia do, do papel do cientista, até que ponto é que o cientista é um executante, de alguma forma está a contribuir para os avanços do mundo. O problema é quando esses avanços do mundo e da humanidade não são propriamente avanços, mas são um conjunto de perversidades. E, obviamente, quando se trata de energia nuclear, esse é, evidentemente, um dos aspectos fulcrais.
1: Sim, este filme é baseado no, num livro chamado American Prometheus, de Kai Bird e Martin Sherwin, que é um, um livro de mais de mil páginas que ganha o Prémio Pulitzer, que apresenta em grande detalhe a vida do, do J. Robert Oppenheimer, que é no filme é o OP. Eu acho, eu acho muito interessante a escolha de título da biografia, mais interessante até que o título Oppenheimer, que eu acho profundamente... Básico. O American Prometheus diz-nos diz logo alguma coisa, na mitologia é o Deus que trouxe o fogo para a humanidade. E ele ser o, o prometeus americano No fundo o Prometeu da humanidade Reuniu o poder, entre aspas, de uma energia nuclear E ofereceu como uma, uma arma E das discussões mais interessantes Que acabam por uh, sair deste filme E que o filme é impossível fugir A é essa discussão E ele muitas vezes até é um bocadinho chato Andar à volta dessas questões E apresentar as de uma forma muito, muito, muito básica e, e parece um martelo que nos está a dar na cara Tipo, pensa nestas consequências e nós estamos tipo, ok, já percebi o filme Já percebi que está que eu pense Há uma
0: certa circularidade no Próprio filme, né? Sim, mas ao mesmo tempo
1: é exatamente esse o debate que o filme gera E eu acho que é o debate e a conversa mais interessante que o filme pode gerar E eu não consigo deixar de dar valor ao facto do Nolan Por muito que seja para muita gente um do básico Que transforma tudo na mesma coisa e que trata tudo da mesma maneira Mas de repente esta conversa por causa deste filme que vai chegar a muita gente e que vai provocar reações em muita gente esta conversa vai chegar a um público muito mais alargado por causa da forma como o filme é feito. Mas esse debate é, é extremamente interessante e a verdade é essa. A dada altura nós percebemos que o Oppenheimer cria isto quase como uma espécie de fetiche, quase como uma espécie de porque eu consigo a motivação moral existe antes de mas a partir do momento em que ele consegue cumprir o desafio intelectual de criar uma bomba atómica, ele imediatamente e aquilo é algo que o próprio Oppenheimer dizia, percebe a extensão onde foi, onde chegou, começa a ter visões e, de repente, há uma cena que eu acho que é das cenas... Dentro das cenas exageradas, em termos sonoros, acho que aquela cena na, na sala, não é uma sala de aula, mas é naquele auditório em que, de repente, começamos a ver toda a pele das pessoas a, a levantar e etc. Essa cena, para mim, é das cenas mais, mais fortes e, depois, quando ele sai dessa sala, ele vê alguém a vomitar e aquilo são tudo coisas que, que são descritas que aconteceram, de facto, ou seja, a seguir, ao teste... Ou seja, até ali aquilo era fantasia. Eles não sabiam o que, é que ia acontecer de tal modo que eles, aquilo até podia ter acabado com o mundo, não é? E se calhar acabou mesmo. Que é esse, pronto, é, calhar, é um bocado de spoiler. Toda Por dizer, toda a gente sabe o que, é. que aconteceu, não é? Sim, mas é, é, o que eu quero dizer é, tipo, o ponto final do filme é um bocado... Será que esta descoberta acabou com a humanidade, de certo, certo. modo? Porque a verdade é que há um ano e um depois deste momento que o filme uh, apresenta. E nós hoje em dia estamos a viver uma altura em que o filme é muito atempado. Sai numa altura muito desafiante. E não foge das questões difíceis.
0: O o problema para mim é que essa, essa reflexão Surge muito focada talvez na última hora Que eu acho que é a parte mais interessante do filme uh, Embora sim, sim. lá está mesmo essa última hora Que é mais interessante Tenha aqui e acolá alguns momentos menos felizes Mas para trás estão duas horas Que não precisavam de ser enquanto tal Nós já sabemos o essencial da personagem E essa circularidade Eu percebo que contribua para nós ganharmos o condão De toda aquela construção da própria bomba Mas não precisava das duas horas para tal Quando o filme realmente entra na parte mais interessante Nessa tal hora final Eu temo que muita gente já esteja exausta Exausta de toda esta construção De tanta carga E de tanto filme, como tu próprio disseste Sim. E no fundo estamos a concordar Se calhar mais do que eu imaginava
1: Sim, ou seja, eu acho é que eu sou capaz De chegar ao fim deste filme eh, Valorizar mais a experiência o arrojo aqui e ali do Nolan a fazer o filme desta forma, e acima de tudo, eu achava que neste filme íamos ver um Nolan diferente, eu estava convencido, de repente ele vai fazer um biopic, um filme maioritariamente passado dentro de portas, ok, há uma cena a meio em que eles testam uma bomba nuclear, mas é impossível que este filme seja uma violência para os sentidos como têm sido cada vez mais os filmes do Nolan, e o que é que eu levo? Levo que o filme mais violento para os sentidos do Nolan até agora, ou seja, se há filme para mim que define o Nolan como autor é este
0: Está perfeitamente coerente na linguagem Que o Nolan criou E depois há outra coisa que lhe dou sempre valor Para além de uma certa audácia Mesmo quando falha totalmente, que não é o caso aqui Longe disso, que é a construção De grandes cenas a meio do filme uhum. Um dos casos para mim paradigmáticos É o último Batman, que é um filme muito menos interessante para mim do que este e mesmo assim, nesse último Batman, tinha uma cena com o Bane a entrar na, no, no estádio com o mm -hmm. um hino americano cantado por uma criança que é de um impacto sensorial tremendo e isso volta a acontecer aqui no momento climático, que é este o mundo vai estamos a falar, na verdade nem é no lançamento da bomba, é no momento em que eles Sim. testam a própria bomba. Há algumas críticas
1: até, isto é um bocadinho um desvio, mas há algumas críticas ao facto do filme não, não falar acerca da experiência japonesa e do que acontece no Japão. Quer dizer, malta, se há pessoas certas para falarem sobre as suas experiências são as pessoas que sofreram essas uhum. experiências, não é? E de repente agora estar aqui um americano a dar-nos uma lição acerca de como foi culturalmente para os japoneses terem aquele ataque Quer dizer, o um e... filme é muito mais interessante Por não fazer isso não, e eu acho.
0: Há dois aspectos Há um lado em que o próprio Oppenheimer está a... Nós só vemos é a cara dele Não vemos o que está a ser falado Ou as imagens propriamente Não sei se ele está a ver um documentário ou algo do género Sobre sim, os sim, efeitos sim. da bomba Por um lado e pronto, se há coisa que não se pode dizer sobre o filme É do filme ser simpático sobre as uh, posições americanas O sim, sim. cinismo do excepcionalismo americano Está muito vincado aqui E aliás, muitas vezes a história passa ao lado E o filme não passa De como o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki uhum. Deverá ser enquadrado tanto ou mais no contexto do início da Guerra Fria do que no fim exatamente. da Segunda Guerra Mundial. E o exatamente, filme exatamente. não esconde isso, bem Nada. pelo contrário.
1: A guerra já acabou. O filme, da altura, diz mesmo. A guerra uhum. já acabou. O Hitler já morreu. Para que é que vamos fazer isto? E eles dizem, ah pá, para, termos a, né, para termos a certeza que acaba mesmo. E, de repente, temos uma bomba tão forte. Vamos acabar com as guerras. Vamos ter uma paz infinita. E, de repente, no filme, percebes que alguém que diz. Até alguém construiu uma bomba maior. E, dentro da própria equipa do Oppenheimer, há alguém que quer construir uma bomba maior. E isso vai sempre ser um ponto. Ou seja, nunca vamos chegar a um ponto em que, de repente, existe... Uma arma que cria a paz, não é? Isto é um paradoxo completo Quanto à cena do primeiro teste nuclear Eu acho, francamente, que é difícil Ficar indiferente pois, uh, àquela aquela sequência eu, eu senti que o filme todo antes disso Parecia uma espécie de um trailer de duas horas é Exato Ou uma, uma publicidade O filme tem um ritmo muito fluido, ao mesmo tempo que é estranhamente continuado em, em, parece que estamos sempre a entrar em sequências novas em trailers novos, etc e eu pensei, ok, isto vai levar-nos até ao teste de Trinity, né? e a partir daí o filme é outra coisa, o filme não deixa de ser o que é depois disso, ou seja, continua a ser e acaba por ser uma espécie de um trailer de 3 horas mas de facto essa sequência é... é extraordinária, é cinema puro em tudo na montagem, no som, na utilização da fotografia é uma das melhores cenas do ano, sem dúvida nenhuma num filme que Não, provavelmente eu... vai estar nas listas de melhores do ano de muita gente. Aliás, o Paul Schrader veio dizer que é um dos filmes mais importantes do século. Que eu tenho alguma dificuldade em ter a certeza o que é que sinto. Acho que tenho que ver o filme outra vez, por muito que seja uma experiência longa e extenuante
0: Há um lado que eu também reconheço ao Nolan. É para essa cena do teste. Ter o impacto que tem, se calhar toda a torrente de ruído e de música que está para trás faz com que a cena, conforme está filmada, tenha um outro impacto. E, e, portanto... e a questão
1: é, se houvesse menos ruído atrás, havia mais impacto? É que a questão é que mais impacto, qualquer forma. Não, não, eu, eu acho mais difícil. Nesse,
0: nesse, aspecto, nesse aspecto eu acho o contrário. Ou seja, eu acho percebo a ideia de que há haver ali um, um certo contraste. Eu acho é que não precisava das duas horas, quando acho que há muita palha ao longo da história. E eu acho que há muita palha também no excesso de personagens. E nós temos falado sim, muito sim, do, sim. do fenómeno Wes Anderson do sim, ator sim. e do ator e mais ator, e acho aqui que isso acontece muitas vezes. É personagens e é pessoas reais, no sentido, olha Nils Bohr olha o Kennedy referido. Não aparece
1: Sim, este filme tem esse lado ainda para mais. Eu, eu comentei contigo que era bom saber um bocadinho Da história e um bocadinho das pessoas Que rodeiam este acontecimento histórico Porque o filme não tem qualquer tipo de, de, de perdão né? Se tu vais ver este filme e não sabes nada do que aconteceu Vais sair de lá sem saber nada do que aconteceu <risos> Sabes que houve uma bomba que explodiu Houve um julgamento, mas ficas um bocado perdido
0: Sim, ficas, mas acho que vais, vais captando o essencial O que não deves captar, provavelmente, eu acho É o excesso de teia que se cria ali E lá está, tenho algumas dúvidas Se não é quase uma teia para o ator A, B ou C aparecer. E depois já há é o mesmo efeito que nós que dizíamos do Wes Anderson, que é olha o Florence Pugh, olha o Casey Affleck, olha o Kenneth Branagh, olha o Gary Oldman. E a propósito da cena do Gary Oldman, para mim, é pior do filme.
1: É pior do filme, mas também é muito importante porque o que acontece ali é a América naquela altura. Ou seja, é... aquela cena, por muito que eu também acho dispensável. Mas
0: é manipulação extrema. Talvez. Mas o que é que não
1: é neste filme?
0: Está bem, mas lá está. Mas o, o filme já tem a mensagem que já está muito marcada. Essa cena eu acho que amplifica de uma forma... Pai, eu sou, não sou suspeito de ser apoiante uh, da América <risos> Yankees Forever, longe disso Portanto, mesmo Sim. isso acho que me chocou pelo excesso
1: É o que dá a fazer-se um filme sobre um, um Digamos, um ícone, que caiu em é um desgraça Mas um ícone americano E o filme é feito por um inglês e protagonizado por um irlandês
0: Certo, é verdade E depois a
1: maior parte do elenco não é americano Eu acho muito engraçado ver esta, este, este filme Com uma simbologia e com uma elegia à América tão grande Porque podia-se entender este filme assim Este gajo, de facto Mas o filme é bastante cínico Cínico, não cínico, mas se calhar É como disseste há pouco É um filme que não é nada pedulário Com uma certa mitomania americana e, enfim, acaba por ser das coisas que tornam o filme mais interessante uhum. Sendo que lá está A coisa que mais me chateou nessas primeiras duas horas Que depois continua para a última hora é essa negação da linguagem cinematográfica Não há um plano contrapicado nem um plano picado Para representar diferenciações de poder Numa certa cena, todas as cenas são filmadas Com uma cara de um, a cara do outro Lento, uhum. traveling, a aproximar Lento, traveling, é muito repetitiva A forma, e eu pergunto-me se a forma é repetitiva Para na edição poder haver Uma manipulação maior de momentos E eu acho que essa manipulação está bastante bem conseguida Não acho que o filme me desoriente com a forma Como salta para trás e para a frente no tempo O que é muito difícil de fazer Certo e acho, por exemplo, que em termos de ritmo É muito mais bem conseguido que o Tenet muito mais bem conseguido com o próprio Dan Kirk Para mim, mas lá está Eu vi o Dan Kirk Aí com já tem um... dúvidas. menos atenção e menos amor Que tu Acho o Dan Kirk mas Até muito com eficaz. Dark Knight Rises, até com o próprio Interstellar tiveram ali todos esses filmes, para mim tiveram ali momentos Em que me quebraram O tipo, que é que está a acontecer desta forma? De repente parece estar a andar rápido mais E este filme mantém um, uma consistência rítmica Interessante E depois na banda sonora há momentos que eu acho Soberbos, mas é uma espécie de um musical Este filme À altura não há nenhuma cena sem música E parece uma, uma ópera, uma ópera falada E alta, muito Música aí, música Estavas alta. à espera que fosse baixo Este ia ser o Quiet Movie <risos> o quiet place do... Imagina o Quiet Nolan. Place do Nolan
0: <risos> Christopher Nolan agora fazia um, um Art House Mas isto graça. é o Art House do Nolan <risos> Sim, é verdade, só que não é slow Nem, não, não, nem, não. nem Quiet
1: tem, Mas tem um bocadinho uma certa, um certo ódio gratuito Ao facto do Nolan ter uma tendência para ser popular Ou seja, esta ideia de que ele é o Tarkovsky para totós que é uma frase que eu já ouvi acerca do Nolan e do Interstellar É para a gente, hum. se calhar se descessem do vosso poleiro de snobismo Se calhar aprendiam umas coisas giras acerca do que é cinema E o cinema pode ser muita coisa E não tem que ser só para quem leu 300 mil livros Nem tem que ser só para quem não gosta de ler O cinema é para toda a gente E o Nolan pega numa experiência que podia ser profundamente densa e difícil e procura entreter. E S que mal é que isso tem?
0: Não há é mal nenhum. Só dizer que no meio de algumas personagens um pouco unidimensionais, já falaste há um bocado do Robert Downey Jr., do Louis Strauss, que é talvez uma das melhores personagens, mas também acho graça à personagem deste senhor.
1: estamos dizendo que há
0: uma chance de que quando puxamos botão, destruímos o mundo. As chances são zero. zero. O que de Zero. O nice. personagem do Matt Damon é daquelas que tem ali qualquer coisa Não aparecendo muito, mas uh -huh. quando aparece tem... Até na forma como ele testemunha
1: Sim, o Matt Damon aqui fez-me lembrar Parece que não tem nada a ver, mas fez-me lembrar um bocadinho O cast do Ben Affleck no Gone Girl Porque eu acho que isto é exatamente o papel certo Para o Matt Damon, que é uma uhum. espécie de um bruto americano Que é inteligente e que não parece E, <risos> e o Matt Damon é um bocado isto Sim, eu acho, eu acho que há personagens secundárias interessantes E o Matt Damon tem várias cenas ótimas uh, Até no a, entanto, a Emily
0: Blunt cresce ali um bocadinho de forma, é, não, não, Era não. isso que
1: eu ia dizer, há uma cena em particular Com a Emily Blunt que eu dei por mim emocionado E foi muito engraçado porque eu tava, a cena estava a acontecer Eu estava a por porquê é que eu estou emocionado? <risos> Porque é que eu estou a chorar? Isto não faz sentido. Esta cena não é uma cena com esse tipo de conteúdo. A chorar estava não estava à espera. Estava, estava. estava, estava. <risos> Mas eu acho que, sabes que é um bocado aquele efeito de quando vês alguém a conseguir um feito gigante. A minha é que isso acontece, por exemplo, a ver Desporto, às vezes vês tipo um triplo salto inacreditável. E eu choro, emociono-me okay. com grandes feitos. E acho que aqui aconteceu uma dada altura. Com Tenho uma, uma nota de é, é, sim, sim, isso acontece. Com a Emily Blunt, a determinado momento, eu achei que ela estava tão soberba que eu comecei a, a licrimejar. Florence Pugh também, entra. Neste filme, e é a primeira vez que temos uma cena de sexo filmada em IMAX que eu acho que vale a pena <risos> mencionar a cena de sexo, não percebo porque é causa ou controvérsia, não tem nada especial sim, é uma sim. cena bastante normal, o mal está a dizer ah, isto só podia ser uma cena do Nolan porque tem os traços é. do Nolan mas é vou... uma cena, ok, é uma cena boa
0: Voltemos ao Blonde, por exemplo, para comparar sim, o, que é que é, o que é que é efetivamente explícito e, e ultrajante e o que não é que é o que está aqui, claro. não há de facto nada de especial
1: Aliás, até há um momento neste filme em que há uma, uma sobreposição de, de, de uma textualização de uma imagem que existirá na cabeça da Emily Blunt, que eu achei dos momentos psicologicamente mais interessantes no filme e eu acho que sempre que o filme, dentro de, do que ele é Sai um bocadinho dos moldes algo conservadores Da abordagem do Nolan a maior parte de, de, de cenas Que o Nolan é sempre, tem que ser tudo real, realista E de repente há aqui duas ou três cenas no filme Em que há um abstracionismo E acho que são das cenas mais interessantes Nomeadamente essa cena no, na sala pequena Onde se passa a maior parte do filme Em que aparece a Florence Pugh do nada e essa cena eu achei bastante, bastante forte
0: conversa já vai longa e precisamos da nota
1: Epá, No fim para mim é um bocado difícil jogar este filme Para além do que é a forma dele E do que é este esforço do Nolan de Tentar contar esta história de uma forma autoral Com tudo o que se gosta e só de nele O verdade é que está tudo aqui De, de tudo o que nós gostamos ou não gostamos Está exagerado, está filtrado através da lente muito própria Do Nolan que sabe acima de tudo Monumentalizar a iconografia De uma forma que acho que nunca foi ultrapassada Na história do cinema Essa monumentalização vai impressionar muita gente e vai suscitar debates e interesses Vai chamar a atenção e vai criar a, ódio, a torta de direito E isto será sempre indissociável do que o Nolan tem feito é uh, Ele é cada vez mais um martelo narrativo Um martelo pneumático De sensações e de emoções Eu racionalmente fico muitas vezes indiferente Mas o meu corpo <risos> não consegue não fica. ficar indiferente uh, A verdade é que ele é inovador E definitivamente é intencional Tudo isto a parte dele e este filme é a prova mais evidente dessa, dessa intenção É um biopic, um género cinematográfico Essencialmente morto Que aqui leva com um desfibrilhador a 300 milhões de volts E é isso, é isso que o Nolan representa Quer se goste quer não, há um cinema antes E há um cinema depois de existir o Christopher Nolan Anota, no fim deste discurso uh,
0: Fizeste para um aí assim, um discurso Parecia que -me uma melhor Parecia é o próprio Openheimer é? Discursar Sim, perante, a, perante a audiência 7 em 10 Muito bem, eu dou um bocadinho menos Mas, mas lá está há, há uma pretensão muito desmedida mas, mas também acho que o filme não é ignorável O Tenet provavelmente não era ignorável Mas para mim era uma desgraça Este está longe de ser, há muita coisa boa E acho que o final acaba por equacionar o que mais interessa Pena muitas vezes o excesso de ideias de Nolan Que volta a estar aqui De forma muito vincada Eu dou um 6 em 10 temos, É um filme que lá está Vai criar amores, ódios E curiosamente nós acabamos de estar mais ou menos a meio E fica Sim. aqui uma nota de 6,5 em 10 Para o filme de Christopher Nolan Oppenheimer Vamos para a segunda parte E se já tivemos uma lista com nomes femininos Desta vez temos uma lista com nomes masculinos A lista que ninguém pediu Estamos na máquina do tempo, entramos no DeLorean, o que aconteceu foi que Daniel Mota está em Vila Nova de Gaia e eu estou em Lisboa.
1: Sim, e isto é um episódio que não só percorreu vários pontos do país, como várias num período temporal diferente. Somos muito sofisticados aqui no cinema. Exatamente,
0: estamos a modificar o tempo, tal como o cinema também muitas vezes modifica o tempo. Muito bem, João. Então. Ora, nesta lista temos filmes com nomes masculinos no título não necessariamente só o título seja o nome de um homem pode ser Se não um estamos bem tramados é o que acontece com Oppenheimer mas não é o que acontece curiosamente com nenhuma das minhas três escolhas
1: uh, as minhas três escolhas uh, uma delas tem uma palavra para além do nome
0: ah não o meu nenhuma delas é só o nome <risos> tem o nome mas depois tem outras
1: coisas clássico
0: bom vamos à tua primeira escolha
1: a minha primeira escolha é um dos filmes mais recentes de um grande mestre de, do terror she's my retainer
0: The deals off you're gonna have to eat this one
1: You know how I'll
0: kill you. Go fuck yourself. Take your seat, Joe. Daddy, go get your stuff. Daddy, stay where you are. Will... Daddy, go get your stuff! O rare éce-no um dos
1: mestres do terror. Este senhor, já com uma certa idade agora, quando era mais novo, fez o primeiro filme de terror a ser nomeado a melhor filme. Que é o Exorcista
0: Ah, o Friedkin
1: Exatamente, isto é um okay. dos filmes mais recentes do William Friedkin
0: Pois, eu não sabia que o William Friedkin ainda estava a fazer uh, cinema Vê lá tu
1: Para teres uma noção, eu antes de ter escolhido este, este filme aqui para a lista Eu achava que este era o, filme, o último filme do William Friedkin Mas entretanto, por visto, ele tem um filme em 2016 que eu não vi
0: Estava a dizer que não sabia que ele ainda fazia cinema Mas calhar já não faz, não é? Fez nesta altura
1: Fez, este filme é 2011, não é? Mas mesmo assim já tem 12 anos Mas não é assim um filme tão antigo Este filme que se chama-se Killer Joe Uhum. E basicamente no meio de todo um período Conhecido como a McConaissance Que foi quando o Matthew McConaughey Voltou a aparecer na ribalta das grandes performances Que depois o levaram ao Oscar Pelo Dallas Bios Club Ele teve aqui na série de Detective Na minha opinião, o seu expoente máximo Ele faz de show um detective que tem um pequenito Trabalho à parte, que é matar pessoas Por dinheiro, hum. coisa digna de boa gente Como a gente sabe hum, uh, mas um isto... cenário, Sim, mas isso fica melhor Ele depois é contratado pelo Emil Hirsch Muito conhecido pelo In The Wild, esse filme Que marcou uma geração, digamos hum. assim É contratado pelo Emil Hirsch para matar A própria mãe do Emil Hirsch Para eles receberem o dinheiro do seguro Imaginem, isto ainda fica pior O filme vai continuando, continuando, continuando a ser um filme que
0: Mas pior não em qualidade, né? não é? Não, 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 não,
1: nada O filme é só um grande mergulho na podridão de uma certa zona dos Estados Unidos e, de, e da podridão humana. O argumento é de Tracy Letts e é baseado na peça-teatro da sua autoria, a primeira peça que fez, antes de ter tido o seu grande sucesso, que também já foi adaptado a cinema, que é o August Osage County. Para mim é um belo filme esse. Sim, sim, sim. sim. E, este, e este também, é, a verdade é que este aqui segue, analisa o mesmo tipo de extrato populacional dos Estados Unidos, sendo um filme completamente diferente, muito mais violento e particularmente culmina num, numa cena tremendamente violenta, que na a verdade provocou alguma controvérsia, não só por existir, como dentro da própria, do próprio lançamento do filme. Queriam cortar a cena para conseguir que o filme tivesse uma classificação etária mais, mais baixa, em vez de ser para maiores 18. E William Friedkin, ao seu bom estilo controverso, disse, não, não vou nada mais nada deste filme, isto para mim é como quando nós estávamos a ir para o Vietnã. E depois disse... Na altura diziam que os Estados Unidos iam para o Vietnã E tinham que destruir o Vietnã para o salvar E o que me estão a pedir agora é para destruir o meu filme para o salvar E eu não vou fazer isso
0: ah, Essa é mensagem política Vamos É, agora.
1: palavras pesadas E depois, eu sugiro muito que vejam este filme Mas, acima de tudo, posso já adiantar Vocês nunca mais vão olhar para uma coxa de frango do KPFC da mesma maneira. É Ela... lá. <risos> é específico, mas basta ver o filme e perceber.
0: Ok. Fica no ar, então, esta ideia. É um bom gancho, um bom desafio para ver este Killer Joe. Nunca vi, portanto, o desafio é também para mim. Seguimos para um filme bastante mais conhecido, diria. Um dos grandes filmes e um dos últimos grandes filmes de gente que faz... Muito bom cinema, e esta cena é da antologia lei
1: É pá, João Eu temo que este certo Seja demasiado spoiler para eu poder aceitar <risos>
0: Mais ou menos
1: E ainda para mais tu roubaste Desta cena do, do grande momento Eu sei que não funciona silêncio Em rádio não funciona Mas o grande momento desta conversa É o tempo que demora Entre o fim da performance Incrível Sim, do é Oscar Isaac e a resposta
0: percebi -a, a ideia de que estás a dizer de ser um bocado spoiler porque consegue conjugar dois momentos ao mesmo tempo, que é um arrepio porque a, a performance é, a música é muito bonita e ele canta de forma inacreditável uhum. e depois vem a parte do humor que os irmãos Cohen sempre têm.
1: Lá está, é o Ethan e o Joel, como nós dissemos no último episódio, é um de cada lado. Ou
0: seja, é isso mesmo, ou seja, é esse lado e lá está, se calhar aqui o lado do Joel já estava mais, uh, mais marcado, vincado. porque este é talvez o filme em que, para mim é o último grande filme dos irmãos Cohen convém dizer o título já. Exato, chama-se a propósito de Louis Davis é que fiz adivinhar, não né? é? Sim sim sim, 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 sim uh, Inside Louis Davis, no título original Talvez o lado em que o Joel está aqui A, a dar um lado mais sentimental Mais... Uh, uh -huh. De maior sensibilidade Porque isto é uma história de um loser No momento das grandes estrelas folk Só que o nosso Louis Davis é tudo menos uma estrela uh, É alguém a quem tudo acontece E de mau Lá está, só que os irmãos têm Podem fazer isto num tom pesado Carregado, eh, melodramático E nunca o fazem Ou seja, Não. fazem sempre com aquela carga eh, Mais divertida de, um de uma determinada forma Um humor negro muito vincado Aqui, com uma carga lá está Mais densa Porque é embalada por este fatalismo Pela melancolia da música folk Ao mesmo tempo que vai tendo cenas de antologia Esta é uma delas Mas há outra num jantar Com uma figura rocambolesca de um gato nós estamos a ouvir ao mesmo tempo, enquanto estamos a falar, Karen Mulligan e o Justin Timberlake num dueto, uma improvável parelha folk que também está aqui, e Karen Mulligan a cantar novamente depois do Shame, portanto Sim. excelente voz também, a propósito de grandes nomes do cinema que cantam bastante bem, e é um belíssimo filme, acho que é realmente o último grande filme dos irmãos Cohen.
1: Sim, há dois filmes dos irmãos Cohen que têm o, o folk como pano de fundo e como quase tema, e, e o folk eh, também tem origem na literatura e não Necessariamente na música Este e o Irmão Onde Estás Que é um filme anterior dos Irmãos Cabano, 2000 uh, São dois filmes que têm este lado do Sul e do Folk Tudo junto E são muito interessantes Este filme para mim também foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto E ter reparado num, num senhor que entretanto eu acho um, um ator extraordinário Já aqui falámos dele várias vezes Que é o Adam Driver
0: E o próprio Oscar Isaac, que era muito pouco conhecido até aqui Sim, ele tinha feito uma
1: outra coisa que eu lembro-me de já conhecer Ou seja, quando vi este filme ele não me era um estranho Mas este filme exige dele um lado, lá está, o um lado melancólico um lado de Ele parecer um loser, ainda para mais é difícil fazer uma pessoa como o Oscar Isaac Que é um homem pronto, geralmente apreciado pelo público E ele já tinha feito algumas coisas assim Ele já tinha entrado no Drive, ele já tinha feito o Sucker Punch Que é um filme do Zack Snyder Já tinha feito assim uma série de coisas que eu já tinha reparado nele mas aqui de repente ele tem um papel E acho que é o filme onde ele, onde ele se, se revela como estrela E a verdade é que de repente ele torna-se um ator completíssimo Porque ele de facto tem esta capacidade Não só de tocar bem guitarra Porque é ele também que está a tocar Como de cantar E o Oscar Isaac é um senhor
0: O que eu discordo é de dizeres que só este e o, o Brother World Ou é que são os filmes dos irmãos Cohen Que falam dessa, de um certo lado folk Ou do interior norte-americano Porque se é no fundo o clássico Não, do... o
1: interior norte-americano está lá sempre Eu falo mesmo na parte musical
0: Mas o, no filme dos irmãos de Netralha, Que é o, o Brother Were, Sim, então, sim, sim, está... sim, sim. Já não lembrava que ela estava assim de forma tão vincada. Acho que não está tão é mais vincada. Cantos, como neste, é, mais... é? é
1: menos folk, é mais country, mas sim Mas sim, são os dois filmes que têm conexões musicais mais evidentes. E pronto, e as duas oh. referem-se a uma tradição musical marcadamente americana. Mas são filmes muito diferentes. Sim, o o, o Obrada é uma espécie de uma adaptação da do, do, do Odisseia. Sim, sim. Uh, e ao mesmo tempo é isso: é o filme dos Irmãos de Metralha. É
0: Odisseia dos Irmãos de Metralha. É Exatamente. Uma, um é um, thriller, up -up. Um,
1: um título muito melhor do que Irmão de Estás. Sim, sem dúvida. <risos> Bom, seguimos para a tua segunda escolha. A minha segunda escolha é um filme biográfico como eu nunca vi
0: mais nenhum. tegami é a que para já só dizer que depois de Killer Joe, estava à espera que trouxesse Nicolas Cage.
1: Preciso é ter sido o jogo, de facto, do Nicholas Cage, mas não Resolvi trazer aqui mais um filme não tão conhecido assim
0: Pela língua, uh, isto
1: era japonês? A língua é japonesa, mas o filme é americano Ou melhor, o filme é realizado por um americano Mas é, é difícil falar do filme sentar aqui a revelar que filme é que é Porque o filme tem uma história conturbada tanto de financiamento como depois de distribuição Por causa da figura masculina sobre a qual é, é a história o filme é O Mishima, A Life in Four Chapters do Paul Schrader, que é uma biografia ficcionada sobre a vida do escritor japonês Yukio Mishima. O filme chama-se A Life in Four Chapters, ele não é traduzido assim em português, em português apenas se chama Mishima, porque este filme divide-se em quatro capítulos muito concisos, com estilos estéticos completamente diferentes, há um a preto e branco há um que é passado num estúdio, e há três desses quatro capítulos que referem diretamente três livros do Mishima, que são O Pavilhão Dourado, A Casa de Kyoko e Cavalos Selvagens. Depois o quarto capítulo é O Último Dia, e é o último dia da vida do Yukimishima, que foi um acontecimento, foi um momento na história dele e na história do próprio Japão, porque ele comete Akiri e isto não é spoiler, porque pronto, é a vida real, não é? E a figura do Yukimishima no, no Japão é extremamente controversa, de tal forma que o filme ainda hoje nunca foi lançado no, no Japão, nunca teve uma estreia no cinema, nunca foi lançado em DVD, nada. Uh, no dia em que era suposto ser exibido no cinema, houve uma ameaça de bomba no cinema em 1985 e o filme acabou por nunca ser uh, lançado. É o filme mais experimental de longe que eu já vi do Paul Schrader, ao mesmo tempo é capaz de ser dos mais inacessíveis. A única coisa que eu achei que poderia talvez denunciar que filme é que era porque eu acho que se pusessem este certo, apesar de eu conhecer o filme, eu não lá chegava A única coisa que eu acho Que poderia denunciar É a banda sonora
0: Portanto fizeste aqui Uma obra De dific... particular dificuldade não é?
1: E era difícil escolher Um cheiro que fosse mais fácil Porque a menos que tu Tivesses familiarizado Com a banda sonora Do Filipe Colesse Que eu sabe. acho que é a única coisa Mais sei lá Mais comercialmente conhecida Talvez Nenhum de nós fala Uma ponta de, de japonesa A menos que te dissessem lá No meio Bishima E se calhar é Exato. Que, Se calhar lá chegavas
0: Mas como eu não conhecia o filme Este filme do Paul Freider Em particular Mesmo que dissessem o nome Eu não, não ia lá a propósito de nomes, de filmes com grandes figuras asiáticas, no caso não japonês, também podemos ter escolhido o Gandhi. Sim, claro. Que eu... eu nunca vi o Gandhi. Lá está, eu também não. Eu nunca vi o Gandhi <risos> e, e nunca vi o
1: Chaplin, que é, o... que é um filme 90 e tal com o Robert Downey Jr. a fazer de Charlie Chaplin.
0: Sim, e a propósito do Gandhi, só aqui um pequeno parênteses, é porque o Ben Kingsley que fez de Gandhi agora vai fazer de Dali. O Dali Land acho que vai estrear, mas também não é certo ainda que vai estrear até ao final do ano. Seguimos com, depois de tu colocares um xerto em japonês, eu também vou colocar um xerto noutra língua que não é o inglês. Este filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro.
1: Não tá feio de tua rebe. Ato. Adona. Pá, é o único livro-filme que me estou a lembrar, quem ouve, acho que estrangeiro, recentemente, é O Filho de Saul, mas eu acho que não deve ser esse.
0: Acertaste em Acertei? cheio. Acertei? É, Acertaste bem, em sei. cheio. Também eu nunca vi que... o filme. Vou começar até pela reflexão que muitas vezes é feita a propósito deste filme e de qualquer filme que se baseia no Holocausto. Isto é um filme húngaro, chamado Filho de Saúl, Saúl Fia, no título original, realizado por László Memos, ganhou em 2015. O Oscar de melhor Filme Estrangeiro Ou seja, em 2016, o filme é de 2015 E no próprio ano venceu o grande prémio do Júri de Cannes Portanto, não só na Academia de Hollywood, Mas também em Cannes exatamente. A questão, muitas vezes, que se coloca É se podemos ou se devemos Mostrar, recriar de alguma maneira Algo tão extremo como os campos de concentração Como o Holocausto É uma das velhas questões cinematográficas Muito abordada em estudos de cinema E para mim, eu percebendo o pudor De quem acha que não é possível fazer Eu não tenho nada contra que isso aconteça Embora não seja uma questão fechada E gosto muito de filmes que não o fazem Que documentarizam no caso do Shoah Esse essa grande, grande tour de force Documentário do Claude Lanzmann De nove horas Que aborda o holocausto Apenas e só com testemunhos nos anos 70 Na altura em que ainda muita gente estava viva Mas também gosto muito de um filme que é para nós uma obra-prima Que é a lista de Schindler uhum. Que recria esse universo O importante é que se faça com sensibilidade e respeito E é definitivamente o que acontece aqui Especialmente num filme em que estamos No mundo verdadeiramente dos vermes Porque é o submundo mais desumano e mais cruel Acompanhamos os Sonderkommando Que eram os judeus que trabalhavam nas câmaras de gás E que à força testemunhavam a morte de milhares de pessoas em troca de uma possível sobrevivência Que na verdade até poderia nunca chegar uhum. uh, O filme mostra Naturalmente esta dureza E uma certa frieza das personagens Porque imaginamos seria a única forma era manter um alinhamento de tudo o que estava ali a acontecer à volta claro. sem a nossa alma literalmente desabar, a alma é essa que por sua vez acorda de um determinado momento deste filme, num determinada cena. O próprio título mostra algo que é verdadeiramente arrepiante que é uma relação entre um pai e um filho naquele cenário e numa forma que não tem nada a ver, por exemplo, com A Vida é Bela que é outro filme que também aborda esta questão falo com um certo pudor em termos de violência, não a mostrar de forma clara, e lá está, aí sim é importante essa sensibilidade, porque mostrar tudo e mostrar todas as imagens de uma forma bruta, aí sim eu acho que é um ultraje uhum. perante algo tão extremo como é o Holocausto sem música, e daí estarmos a fazer esta apresentação sem música nenhuma de fundo, só a música nos créditos finais, que eu propositadamente não pus a acompanhar esta conversa, é um extraordinário filme é o outro lado da vida é bela, troca a esperança e uma certa redenção pelo surrealismo do fim de nos deixar completamente desconcertados É um grande, grande filme É um dos melhores filmes da última década E lá está, é possível recriar o holocausto Ficcionar o holocausto de uma forma muito, 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 muito forte.
1: Eu gostava de saber o que é com o Michael Haneke que foi a pessoa que eu ouvi mais sobre esse, este, este assunto, desta impossibilidade de, de recriar o Holocausto por questões éticas e morais, de certo modo. Gostava de saber o que é que ele acha deste filme, porque a única vez que eu ouvi a falar sobre este tema foi a falar pronto, diretamente sobre a lista de Schindler, e a dizer que achava que era impensável existir Nossa. um filme como a Lista de Schindler. Aliás, ele defendia que o único filme que existia sobre o Holocausto que era possível Noite ser considerado. Voeiro. Sim, exatamente, era a Noite e Nuevo. No Enfim, eu gostava de saber o que é que ele diz sobre isto, Provavelmente ele teria a mesma opinião Porque a gente quer é E
0: eu imagino a da vida é real, imagino, <risos> não,
1: exato
0: Imagino o que é que ele não achará
1: É que isso é curioso porque o lista de Schindler é zero Romanciado, tem um lado em que okay, O Schindler é pintado um bocadinho Como um herói, que mesmo assim não é Impoluto, mesmo não naquele é nada, filme ele não é um herói Impoluto, mas se calhar a complexidade E o temor A tornar banal Aquele nível de horror É o que faz com que haja esse afastamento Haja essa, haja essa vontade de Querer preservar o Holocausto Como um momento que não deve ser banalizado Eu acho que é mais esse o ponto do, De pessoas como a Anika Dito isto, o que não faltam são filmes sobre o Holocausto Sobre a Segunda Guerra Mundial e, Enfim, de certeza absoluta Mesmo eu não tendo visto este filho de Saúl Certeza absoluta que este não é Daqueles que faz com que pareça Que existam heróis e, e vencidos Sim. E seja o que for não,
0: e, a, e a questão é também, o Holocausto não é um caso único É um, é um caso extremo, mas há outros casos extremos Ao longo claro. da história, as mortes há causadas pela inquisição, por exemplo vai-se deixar sim, sim, de o de fazer só por causa disso eu acho que tudo depende da forma como se faz é ainda, certo, ainda o Holocausto tem uma questão é, é estar mais próximo no Sim,
1: aliás, basta pensar que aqui há uns episódios atrás tu trouxeste o Apocalipse Now para uma lista que abordava a guerra do Vietnã, mas lá está, como um pano de fundo para um, uma degradação psicológica portanto, é possível utilizar o cenário extremo para o qual o homem não foi concebido, espero eu que é a guerra, é possível utilizá-lo como um pano de fundo Extremamente denso Idealmente uh, evitável
0: É de facto aquelas questões que ficarão sempre em aberto Mas também é sempre bom Porque é no sentido de que há reflexão sobre o cinema E sobre o impacto que o cinema tem A tratar e a uh, Complexificar de uma certa maneira a história Portanto tudo que seja discussão sobre isso venha a ela Exatamente. Depois destas escolhas a não perder E fechámos com este O Filho de Saúl Vamos para as escolhas a não ver.
1: Pronto, depois de quatro belíssimos filmes, a que está uma xerupada.
0: You I told you that? Well, it's
1: true, you and Marlene have been me
0: baby, to talk to you about that. blind stupid. nomes. João,
1: você ser direto. É <laughs> E ah, é cego. Ah,
0: claro, que estupidez! É que eu não, ouvi, eu não ouvi o nome do Ray Charles. Ora bem, já nem me lembro disso.
1: correu ao ano de 2004, quando o mundo percebeu que o Jamie Foxx conseguia fazer uma grande imitação do Ray Charles. E é tudo o que eu tenho a dizer sobre este filme. Que, pronto, como tantos outros biopics, são filmes que não, não é possível sequer tentar capturar algum tipo de magia de performance original, por muito excelente que seja a imitação. E, de facto, a imitação é excelente. E eu falo de imitação, apesar de achar que o Jamie Foxx é um ator e uma personalidade. Talentosa, é aquele que canta que se desunha Toca bem piano, tem bastante piada Quando faz stand-up, seja o que for Mas a verdade é que este filme é isso É uma mimetização que acaba por ser mais estragada Porque o filme em si é apenas uma grande Wikipédia Sobre o que é que lhe aconteceu, o que é que não aconteceu E tudo é debatível E temos o um momento da droga E temos o um momento que ele compõe uma canção do nada Porque é assim que os músicos funcionam todos, etc Este tipo de biopics vão sempre entrar nas minhas listas A, a não ver Porque acho sempre mais interessante Fazer uma leitura de uma qualquer biografia Acompanhada de uma escuta atenta dos álbuns E tentar perceber o que é que por trás de cada álbum teve Agora, um documentário, claro que isto dá muito mais trabalho
0: Ou um documentário mesmo Que seja um documentário by the book ou sim, seja, sim, sim. sentes que aprendes mais sempre a fazer uma coisa simplesinha, então ao menos que seja simplesinha, real. Será sempre melhor do que a recriação Sim, e isto é, isto é completamente O
1: lado o lado contrário, o lado oposto Do último filme que eu trouxe para não perder Que é o Mishima, porque isto é um filme que não acrescenta nada Nem se constrói, nem evolui Por cima da obra Do artista que está aqui a retratar E depois, é isso, é uma lista do Wikipedia vemos o a crescer, ah, ele aprendeu a tocar piano aqui Ah, depois ele cresceu e pronto e, e realmente ele era cego e tal, e como é que ele perdeu a visão Ah, olha, a primeira vez que ele tocou à frente de um monte de pessoas Ah, vamos acabar com o George on my mind, the end
0: Por curiosidade, como há Dois episódios falámos do James Mangold uhum. Por causa do Indiana Jones Gostaste mais deste ou do Walk the Line?
1: Gostei mais do Walk the Line mesmo assim, também é... não tem grande razão. Seguimos no mesmo, né? seguimos no mesmo num filme que é isso que é... Se calhar eu acho o Joaquin Phoenix um performer A partida mais, mais interessante com o Jamie Fox E acho que se calhar A história do Johnny Cash está contada De uma forma mais uh, crua Não no é. -Line.
0: Não sei se é mais crua Mas pelo menos foge um bocadinho essa ideia Porque foca muito na relação entre ele e a June Carter sim. Ou seja, há um lado mais específico E uma aposta num contexto sim, sim, específico sim, sim, sim. Do que numa forma geral Na vida e obra Que é no fundo como muitos destes biopics são no entanto, também não acha que seja muito interessante a forma como aborda essa relação entre aquelas duas pessoas. Oxe. Falta rasgo. Mas pronto, eu também não gostei muito do Ray, nem me lembro pois. dele.
1: Dito isto, o Ray é muito melhor que o Women
0: Rhapsody É outro patamar. É o um patamar biopico, apesar de tudo honesto. O Women Rhapsody é. Nem essa parte de honestidade tem, não é? Nem é bem um filme. Sim, é isso. É uma obra de propaganda, mais do que outra coisa. Sim, é para vender bilhetes. Bom, vamos para a minha escolha a não ver e vamos a mais um pouco de vandalismo. Yes,
1: girls don't marry poor boys. She's mine. Your face is familiar. 9th oh, yes, 7th. me. música. aqui isto é um filme sobre um cantor? Não, não O que, que... É isto?
0: Por acaso estava pronto Para que tu acertasses rapidamente e Ia ser o 3-0 Para ti neste. Ah, Se pá, nós fizéssemos não aqui um
1: jogo Porque parecia-me ouvir o Leonardo DiCaprio Isso Mas de repente Estava-me a falhar Ah, isto é o... Não, não é o Great Gatsby é é é, 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 é o
0: Great Gatsby, claro Valeu-me
1: tá. Deus, vamos oh para quê? Então, Outra tira, vez não base do não, não tinha mano.
0: trazido, não é? Por <risos> amor de Deus Já estou <risos> farto de
1: É que eu já... nem me apetece defender É que eu também não gostei nada disto
0: Pois é, Outra pobre...
1: vez base do Urbano valeu Deus
0: a não ver... Pensei
1: uh... que ia ser assim um gajo desafiante, ias trazer tipo o Aviador
0: mas o Aviador não tem o nome do masculino no, no, pois no tá bem, tens portanto, razão. portanto não era válido. Mas
1: eu, eu gosto do Aviador, porque é que eu estou a fazer Sim, e
0: eu também, exato, eu também nunca traria o Aviador <risos> para não ver, portanto, não é dos filmes mais inspirados para mim do Scorsese mas nada contra, não é? nunca na vida em comum só tem o Leonardo DiCaprio vá, ataca lá, uh, este... lá o
1: Azul vez, eu acho que qualquer dia vamos ter que ter o Azul como convidado <risos> eu adorava!
0: Sim, eu acho que sim eu não sei se já disse aqui no podcast, no Filme, nesse grande documentário sobre cinema, dividido em 15 episódios, e aí trazer até essa referência a um Toque e Foz num dia destes, porque vale mesmo muito a pena. O Basil Urman é uma das pessoas ouvidas como um sábio do cinema. E apesar de tudo, nada contra. Na lógica de que, pronto, ele Bom, tem ali pode uma ser marca. um sábio do cinema. Exatamente, é isso mesmo. E ele tem uma marca. Esta marca pós-modernista dele é sim, muito sim. vincada. Sim, sim. Contudo, no caso do, do Great Gatsby depois já ter feito o mesmo que Romeu Julieta é tirar todas as idiosincrasias à personagem, apesar dos esforços do DiCaprio transformando-a numa coisa completamente toca. E o que é que nós retiramos daqui? A extravagância, o fernizinho ultracolorido, o fogo de artifício Pá,
1: Para mim o que eu retiro deste filme Não é uma gosto. belíssima cover Da Love is Blindness do YouTube Feita pelo Jack White É a única coisa que eu retiro deste filme
0: Tens razão, aliás eu nem sequer me lembrava Que havia coisas boas da banda sonora do, do Grande Gatsby Aí, de facto também estamos a ouvir esse tema que tu dizes em fundo Do Jack White E era isso que também acontecia no Romeo e Julieta acha que é a única coisa que acontece de bom, eventualmente, no, nos dois filmes. Depois, para, para piorar ainda mais a coisa, já era uma das piores invenções do cinema para mim, que é o 3D, e pronto, e cá está, uh, Baselurman aumentar a ampliar a coisa, transformando este filme em 3D, e é uma experiência, lá está, é uma, uma experiência virtual, para mim não chega, ser, não chega a ser bem cinema, não é?
1: Pronto, é isso, João Vou ver aquele, aquele primeiro filme que ele fez, o Strictly Ballroom Que já nos disseram aqui no podcast Que é um bom filme O
0: Golpim, há muitos, ah, muitos episódios Portanto,
1: é eu vou verdade. ver esse filme e no próximo Toque e Foge Vou fazer por trazê-lo e
0: dizer o que é que sobre. Ele. Ou isso, ou a Austrália, ir um bocadinho assim É ah, para a Austrália não, a Austrália, a Austrália é
1: muito mau A Austrália não Se tu não gostaste deste filme, o Austrália, meu amigo <risos> <risos> meu caro amigo, não vais para aí. Ah, se,
0: se estiver masoquista, se um dia bem, é pá, Por isso é que, à escala, o Elvis acaba por ser um filme bem aceitável. À
1: escala? Meu, é mesmo. À, à escala de uma base
0: É que não é nenhum atentado. Pelo menos não, não está a queimar nenhuma obra, nenhuma grande obra literária. Sim. E lá, tem boas cenas de palco. Ele consegue ensinar ali alguma coisa de espetáculo em bom.
1: Este este filme aqui consegue-nos trazer dois ou três memes que ainda hoje são reutilizados, né? aquela imagem do Dicaprio com o copinho do Martini para a câmara e tal. Há uma outra coisita deste filme que ficou na consciência popular.
0: E é basicamente isso, né? é basicamente isso, para mim, de facto, é mais uma obra de vandalismo. Bom, vamos ao resumo desta nossa vamos,
1: lista. Vamos ao resumo sangue, mais uma vez. Eu acho que o Basilman é o realizador mais citado nas nossas listas até agora e sempre do mesmo lado da lista.
0: Não, acho que foi só o Romeu e o, o grande Gatsby
1: não houve, não houve um. um, um não? não, não houve, houve mais nada? Não
0: houve, não houve uma rouge,
1: nem nada. Não, espera a questão é: eu acho que tu já trouxeste o Romeu Julieta duas vezes. Certo, porque era o pior do
0: pior. Né? Isso, isso
1: é Lindas intenções. Bom,
0: Bom, vamos a destacar o que há a não perder sim, desta sim, nossa sim, lista sim. com Bom, títulos os,
1: masculinos. Os meus filmes a não perder são Killer Joe, do William Friedkin, de 2011 e Mishima, A Life in Four Chapters, em português, Mishima, de Paul Schrader, de 1985.
0: Os meus são A Propósito de Louis Davis, Inside Louis Davis, de Ethan. Joel Cohen, de 2013 E o filho de Saúl, Salfia, de Laszlo Memes, de 2015 O meu filme a não ver é o Ray, de Taylor Eckford, de 2004 E o meu é o Grande Gatsby, The Great Gatsby, de Baz Luhrmann, de 2013 E agora, depois desta lista, vamos a mais uma viagem espacial E vamos para o Toca e Foge O Toca e Foge, que ninguém pediu Bom, novo separador e nova viagem espacial, porque agora voltamos a Coimbra e ao é. A Coimbra, onde eu estou, ao Jesus, onde tu estás para este toque é
1: Para perceberem, este, este episódio foi o episódio geograficamente mais expansivo. Da certo. nossa carreira.
0: Neste período de férias, a coisa pode estender-se. Já, já, já gravaste a partir dos Estados Unidos, portanto. Já, já...
1: mas ou seja, dentro do mesmo episódio, não, não andei de um ah, lado para o outro. Isso porque... é verdade,
0: isso é verdade. Foi, foi todo num só. Bom, temos aqui duas notas. Começo por uma que tem a ver com a Disney e com a Pixar, o novo filme Elemental, em que, através da água e do fogo, a Disney personifica estes elementos numa cidade imaginária, nova alegoria sobre a integração dos refugiados e a tolerância uhum. para com a diferença mas a Disney e a Pixar já fizeram isto bastante melhor. As ideias estão um bocadinho esgotadas e até a forma que parece que está... O um investimento é todo na, na parte visual, na parte da animação e muito menos no, no argumento, com vários aspectos, nomeadamente a, a forma como um elemento da água e o elemento do fogo, este casal, digamos assim, a parelha de protagonistas desta história, se conhece e se conecta que eu acho que é quase fazer das crianças estúpidas. Por um lado isso, por um lado também é o início do filme, cheio de ritmo, em que parece que ainda estamos a ver algo, um prólogo que nunca mais acaba, ou a incapacidade de ter um verdadeiro clímax, tem vários e nenhum funciona, depois do falhanço de Buzz Lightyear, acho que é outro passo em falso da Pixar. Tenho saudades, por exemplo, nem é preciso ir muito longe aos títulos mais icónicos do Luca, que esteve nomeado no ano passado em 2021 esteve nomeado em 2022 para melhor filme de animação era bastante mais seguro coeso ternurento tenho saudades, de facto, de uma outra Disney, de uma outra Pixar. E olha, curiosamente, vale-nos neste ano a animação portuguesa, que essa sim está a dar sim, sim, Até sim. é curioso que a animação portuguesa, tão pobrezinha, porque tinha tão pouco apoio e uma incapacidade de criar uma, uma, uma indústria, que se calhar está a dar os primeiros passos. E lá está, nós temos dito muito, esperamos que esses passos sejam, sejam fortes no futuro.
1: Sim, eu acho que também este ano ainda vamos ter, não sei se ainda será este ano, mas já estreou no, no Japão uh, o novo filme do, do Miyazaki, Uh, mm -hmm. Que se chama The Boy and the Heron filme estreou sem trailer, sem publicidade, sem nada e pronto, se calhar aí vem uma, uma, uma obra-prima da animação, eu ainda não e vi E é o feixe,
0: não é o último filme dele
1: é? Previsivelmente. Eu ainda não vi a sequela do filme de animação do Homem-Aranha, que eu gostei muito do primeiro e de certeza que este também é bom mas eu ainda não vi, portanto não posso falar. Agora, este Elemental eu não estava com grandes expectativas, na verdade e a tua reação, pronto. Provavelmente vou vê-lo porque eu, eu são, acho que são sempre filmes bons para às vezes lavar um bocado o palato digamos uhum. assim.
0: Também estamos numa, numa época de silly season e portanto o lado Sim. Light também, também faz parte. Sim, o o que não é
1: nada light uh, Foi um filme que eu vi esta semana Que já queria ver há muito tempo Do Peter Greenaway Chamado The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover Ou em português o cozinheiro, o ladrão, a sua mulher e o amante dela Portanto, Pelo menos é um a letra É um título, é um título expressivo Uma coprodução do Reino Unido, Países Baixos e França Um filme de estúdio, porque é todo filmado num estúdio E é uma experiência visual, sonora, muito diferente Na primeira parte de todas falamos de uma experiência visual e sonora muito intensa e muito diferente E aqui falamos de outra Epá, é, em espectros totalmente opostos O Peter Greenway é um, é um realizador que veio da, da, da videoarte E das instalações artísticas E aqui este filme é isso mesmo É um arthouse, que falávamos há pouco O filme tem duas horas É um filme profundamente perturbador Com um final que parece que estamos a ver Uma, uma espécie de uma fábula Uma espécie de um, de um conto dos irmãos Grimm mas, mas envolvido em negrume e ácidos O filme usou uma paleta de cores muito interessante Cada espaço tem uma, uma, uma assinatura de cor O sítio onde as refeições são servidas É toda em vermelho, roupa em vermelho, de repente numa casa de banho ao lado é tudo em branco, na cozinha é tudo em verde, no exterior é tudo em azul e o que podia ser um artefacto desinteressante e oco acaba por trazer este uma identidade muito própria e muito interessante. Eu depois acaba por achar o filme algo hilariante porque é tudo exageradíssimo. Temos aqui um Michael Gambon que muitas pessoas conhecem como o segundo da Moldor, que basicamente passa o filme todo aos berros e temos uma Ellen Mirren, sexy até mais não, mas num papel... Que acaba por ter alguns, algumas deficiências Enfim, de, de profundidade Mas é uma experiência inacreditável Depois, por cima disto tudo A banda sonora de Michael Neiman Que pronto, para além do piano É um compositor minimalista com traços algum maximalismo dentro do minimalismo e esta banda sonora é, é, é bastante interessante e muito forte.
0: São as despedidas, só dizer, e seguindo um bocadinho o nosso repto, numa nota muito breve final, falar das noites ao ar livre de cinema em Faro porque houve um ouvinte nosso que nos mandou começaram na última segunda-feira e vão ter alguns filmes que passaram pelos Oscars como os Fablands, do TAR uhum. ou o Espírito de sharing esse foi o filme que abriu o ciclo. Também filmes da animação portuguesa como o Naiola ou em coprodução o Interdito a Cães e Italianos ou os filmes nomeados para o Oscar melhor filme estrangeiro como a Quiet Girl o Closer São vários filmes até final de agosto no claustro do Museu Municipal de Faro. Portanto, se andarem pelo Algarve é sempre uma boa hipótese de ver cinema de uma outra maneira fora da sala. Sou despedidas, então sigam-nos neste podcast da Antena 3, sigam-nos no Facebook e Instagram. Voltamos no próximo episódio que nestes meses de verão é só daqui a duas semanas e é isso Falaremos de outro dos filmes do momento A Barbie
1: Entretanto deixar-vos com uma frase Que basicamente encapsula tudo o que para mim é o Oppenheimer A dada altura o Matt Damon diz How about This is the most important thing to happen In the history of the fucking world